0: Fala, Zezé! Bom dia, cara! Começando o 27º episódio desse podcast maravilhoso. Confesso que o apresentador hoje está bem preocupado com o rumo desse programa, porque tá, vocês vão entendendo aí durante, durante o decorrer desse, beleza? É, eu sou o Cabral, para você que não me conhece, eu já estou aqui como Rafael Klaus. E você que não segue ainda, a gente vai lá na arroba Fala, Zezé Cast a gente produz conteúdo também, abre caixa de pergunta, algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje vieram de vocês lá do Instagram, então é isso aí, beleza? É, eu vou trazer aqui para a tela o pessoal, e já vou pedir para a galera vir, cada um já dizendo o seu destaque, importante também, vocês vão sentir falta de alguns integrantes, por enquanto dois, daqui a pouco só um, porque um vai chegar, atrás, mas vai tá estar tudo bem, tudo certo, como me segue o jogo, beleza? Eu vou chamar para a tela aqui primeiro o Edu, Edu, seja bem-vindo, boa noite, deixa aí o teu primeiro destaque já para a galera.
1: Boa noite, galera do Fala Zezé. Aqui quem fala é o Leonardo Gaciba. É, <risos> eu vim para dar explicações para todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a arbitragem dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o meu destaque, arbitragem. <risos> então,
0: já que tu deixou a bola no ar, Edu, não tem como eu não chamar o nosso amigo Diogo para a tela e já pediu o destaque dele também. Diogão, Boa noite aí, já deixa o teu destaque para o pessoal.
2: Boa noite, Cabral. Eu não sei se eu estou aparecendo aqui, porque a minha internet está meio, tá meio tá ruim.
0: Está show.
2: Está pegando aí?
0: Está tudo certo.
2: Então, boa noite, galera. Eu sou aqui o descalibrado, tá? Que <risos> chega na antepenúltima rodada do campeonato... E o VAR está descalibrado. Estou aqui no momento de... Curtindo o meu carnaval. Na minha querida Vila e Vagassi, No momento de descontração. E o meu destaque não pode ser outro a não ser o VAR descalibrado. É isso aí,
3: velho.
0: <risos> Eu acho que é mais do que justo, né? Porque depois de tudo aí que tivemos essa rodada, e vocês vão conferir já, já, mais do que justo o destaque do Diogão aí. seu descalibre do VAR é, vocês vão entender aí já daqui a pouquinho. Eu vou pedir para o Edu, que está controlando a tela, Edu. Ah, pessoal, daqui a pouco o Vitor chega, tá? E aí a gente já vai, vai com mais um aqui, eu peço o destaque dele também. É, Edu, pode passar a tela aí para nós? Porque hoje a gente vai falar da rodada 36 do Campeonato Brasileiro. E Edu tá... aí Aí, beleza. A gente vai falar dessa possível final aí entre Flamengo e Inter na próxima rodada. E do Galo Paraguaio que decepcionou mais uma vez a grande torcida do Atlético Mineiro. E eu vou pedir para passar mais um, Edu, para vocês verem aí na tela os jogos que serão comentados no dia de hoje, nessa noite maravilhosa, tá? Então todos aí a gente vai passar de um por um para falar da situação dos jogos. Beleza? É... Assim que o Vitor chegar ele assume, assim que se o Andrei por acaso chegar ele também assume. Edu, toca aí, vamos embora, porque a gente já vai entrar no primeiro jogo sem mais delongas. Ah, é naquela vibe, galera. Qualquer comentário que vocês tiverem, lance aqui pra gente, desse lado daqui, nos comentários, que a gente vai respondendo a pergunta de vocês, tá bom? É, vamos falar, começar com um Goiás 2, Botafogo 0. E aqui nesse jogo, o Diogão não pra... participa, né, Diogo? Tu não, tu não é o não. Goiás, né? Tá, o Goiás é o Andrei, se eu não me engano. Mas vamos lá, vamos, vamos deixar na tela. Ah, hoje tá vai bem, ser diferente. Vamos falando. Vamos falando. 2x0 Goiás, Fernandão e... Rafael Moura fizeram os dois gols de cabeça para o time do Goiás, que dá uma esperança ainda aí de sair dessa situação. E o Botafogo, que já, tava, já caiu aí para a Série B, bateu em cachorro morto, o time do Goiás, Edu, mas aí ainda busca uma esperança para sair desse c 4 Edu. Está contigo?
1: Exatamente, ainda mais com, com a ajuda, não, não sei se é a palavra certa, né? mas... É... Com, com toda essa possibilidade que os outros times que estão um pouquinho em cima do Goiás abriram para ele, né? É, eu acho que é, que é justo, é honesto. O torcedor do Goiás está tá criando uma esperança de que o time talvez possa participar no restante desse 2021, nessa, pro, nessa próxima temporada que está começando aí, é, possa permanecer na Série A. Quanto ao Botafogo, a gente até podia esperar é ao menos um pouquinho de é, tentar não deixar ser tão feio sabe tentar pô pelo menos contra o Goiás tirar um pontinho que fosse mas não deu foi um jogo muito feio é principalmente pro lado do Botafogo é, teve o gol que eu acho que foi o do Fernandão que apesar de, de a gente levar em consideração que seria o contrapé do, do goleiro e tudo mais o goleiro nem pula assim sabe então meu, parecia aquele jogo, aquela pelada de final de ano, em que o time que está jogando fora de casa, ele já está mamado, né? já não tinha mais condição de estar jogando, é, e foi assim, 2 a 0 muito justo para o Goiás, eu acho que se tivesse um pouquinho de, de mais qualidade, conseguiria fazer até mais, mas foi justo, dá esperança para o time, que eu acho que daqueles que estão ali embaixo, talvez seja, seja o clube que possa dizer que tem mais esperança mesmo.
0: É, passa aí, do, passa a tela aí pra gente aí eu já vou chamar o Diogo para falar. É, porque aí eu, eu, se eu não me engano, o editor botou aí algumas informações sobre o time do Goiás. Aí, ó. Aí, Diogo, na tela tu não tá vendo, mas eu vou falar para ti então. Nos últimos eu cinco jogos. Tô vendo, anos... eu tô vendo. Tu tá vendo? Ah, então tu, tô, tá tudo certo. Tô vendo. <risos> Nos últimos cinco jogos, aí três vitórias, um empate e uma derrota do Goiás, 66% de aproveitamento. Nos próximos jogos, pega o Red Bull Bragantino em casa e depois fecha a participação contra o Vasco fora. para ti, esse time do Goiás escapa?
2: Olha, Cabral, pelo que, o, pelo que o Goiás fez no segundo turno, eles mereciam escapar. O Goiás sofreu muito no começo do campeonato pela, pelo Covid o Goiás foi muito desfalcado, então o, come o começo de campeonato deles, o começo de 2020 foi muito conturbado. Uh, depois que o Goiás se ajeitou, se eles tivessem, por exemplo, se a gente estivesse hoje na metade do campeonato, o Goiás era time que brigaria para jogar Sul-Americana, é um time forte em casa, uh, é difícil jogar com o Bragantino, com o Red Bull, eu não sei se eles vão conseguir ganhar, mas eles têm o fator casa, né? Então, talvez eles consigam ganhar. E do Vasco, fora de casa, cara, o que, que eu vou dizer? Eu não tinha assistido nenhum jogo do Vasco ainda esse ano, com exceção dos jogos contra o Grêmio. E eu assisti o jogo do Vasco ontem. E eu posso dizer, do Vasco, o Goiás tem... Se chegar na última rodada, dependendo de si, de ganhar para escapar, eu acho que tem muita chance de ganhar do Vasco e escapar.
0: É, eu, eu tô contigo nessa, eu também acho que do, né, do, o Edu falou ali que dos times do Z4 aí é o time que mais vem fazendo força pra sair. E se apresentar aí o futebol que vem pelos pelo desempenho aí dos últimos cinco jogos, eu acredito que chegue na última rodada, com força sim, pra ganhar do Vasco, é ou não é, menino Vitor? Tu também. Ai, acha ai, que, ai, ai, <risos> ai. Que chega pra isso, o, o Goiás tira, é, sai do Z4 na última rodada.
3: Cara. Primeiro, primeiramente, boa noite, né? De surpresa já, né? Entrou, já, já fala. Já, já falando desse assunto tão complicado. Mas, cara, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Diogo, Edu, Cabral. Recuperando ainda do carnaval. <risos> Mas, cara, para falar do Goiás, eu já tinha comentado isso há um tempo atrás, né? Até no nosso grupo, que o Goiás poderia, poderia escapar. E não deu outra, era uma sequência boa. Mas só que agora pega o Bragantino aí, que, que se ganhar hoje também, na, na pré-libertadores. Mas vamos ver, cara, esse, aí tá, esse final tá, tá complicado, tá. tá tudo muito aberto ainda.
0: É, e o, 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 Edu, desculpa, tu falou do, antes do goleiro do Botafogo ali, né? Ainda vou dizer que foi um dos poucos destaques desse time do Botafogo, o Diogo, Diego, Diogo. É, no gol do time do Botafogo, ainda fez umas defesas, mas ainda assim, esse time do Botafogo é horroroso. Já adianta aqui, que eu acho que nem sobe no ano que vem.
2: Não, Se sabe. é jogo, tem nome de craque, velho.
0: <risos> <risos> Edu, toca aí mais algum comentário sobre Goiás e Botafogo, galera.
2: Jogo
3: ruim. <risos> não
0: horrível. Foi horrível mesmo, né? Foi, foi ruim, né? Apesar da vitória 2x0 aí, olha... O joguinho foi bem, mais ou menos, como eu falei, o, o grande destaque para mim, além de Cláudio Fernandão e do He-Man. O Shailon fez uma boa partida juntos e Shailon não. E o, o, o goleiro do Botafogo foi muito bem também. Mas tocamos, tocamos aí e vamos lá. Tem sol na segunda tela à direita. Aí o, o João já chegou deixando a cornetada na tela do Diogo.
2: Não tem sol, não, tá chovendo.
0: <risos> e quero deixar aqui o, um abraço para para minha família, aqui minha avó comentando, a família unida assistindo, fala Zé obrigado vó. Nossa participação aqui, ó, um abraço para minha mãe tela, tá então. Tá Beijo. Valeu. A gente segue aqui agora. Vamos falar de Santos 2, Coritiba 0. O jogo que definiu matematicamente o rebaixamento do Coxa. Ô, Vitor, só pra te saber, tá? Hoje não vai ninguém sair da tela, é todo mundo falando todo jogo, até porque a gente tá com um a menos aí. Um 2x0 pro time do Santos, gols de Marinho e do Marcos Leonardo, um dos caras também aí que tem o um nome é, composto legal aí no futebol brasileiro. E eu nem lembro mais quem é o Santos e quem que era o Coxa mesmo, o Coxa é o Diogo, né?
2: É, o Coxa sou eu, cara, o Coxa é, foi uma escolha minha pra ficar mesmo na lanterna do Fala Zezé, é isso aí.
0: <risos> é, então, e o Santos, quem que é o time do Santos? Eu acho que é o Andrei, né?
2: Acho que é o Andrei.
0: É, mas enfim, segue o jogo aí, vamos falar aqui da, dessa vitória 2x0, o Marinho voltando a fazer gol, hein? E um golaço, não sei se vocês viram a cavada que ele deu pra cima do goleiro do time do Coxa. Esse primeiro, ele, ele que veio com o cabelo estilo David, o holandês. Ronaldinho
3: Gaúcho, Barcelona.
0: <risos> é, um estilo diferenciado aí, né? E, o Edu, já boto pra ti aí, ó. O René colocando que agora que não vale mais nada, o Santos voltou a ganhar. Não vale mais nada mesmo, mas o Santos ainda briga pela liberta, né?
1: Ah, de certa forma, sim. É, matematicamente, eu acho que ele, ele tem a chance, mas é, eu não sei se daqueles times que estão tão ali. É, brigando, não sei se o Santos que é o que tem mais força, tá? É, eu vejo que o Bragantino, que tem dois pontinhos a menos, é, é bastante, né, para esses três jogos, é, mas eu acho que o Bragantino é o time que tem mais mostrado, mais mostrado força. É, talvez eu, eu teria que olhar, eu não, não me lembro agora de cabeça qual que é a, a sequência do Santos, é, mas não sei, eu acho que o, que o Santos... É, junto com o Corinthians são os dos times ali que tem chance de, de pegar aquela última vaga ali para a pré-Libertadores. Eu acho que é um dos que menos tem chance, tá?
0: É, o, Santos, o Santos ainda tem o Flu, o Bahia e tem um jogo atrasado contra Corinthians? o Corinthians, Corinthians, exatamente. É
1: uma então, briga pega direta o ali, né? Corinthians,
0: né? né? Então assim. É, dos times ali, junto com o Corinthians, obviamente, é um dos que tem é, três jogos a menos. né é, Um jogo a menos, perdão, tem três jogos ainda para fazer. Eu vou... Ô, Edu, vou pedir aí para tu tocar a tela rapidinho, só para perguntar aqui, ó para mostrar para a galera aí, que o, o Coxa realmente caiu, Vitor, na né? Série B 2021 para o Coxa... Um time horrível, né, o Diogo bem falou já em outro episódio, que lá atrás, no segundo episódio, tu fala, Zé assim, no terceiro, sei lá, o Diogo falou depois do jogo contra o Inter, dizendo, ó, oh, se esse time não se arrumar, não fizer nada, tchau, cai. É isso mesmo, né, né Vitor, não se arrumou, e ainda vou, vou dizer que assim, ó, vou além. Depende do filho do Bebeto pra fazer alguma coisa nesse time, então daí tu vê o Niga. Eu acho que o Coxa não saiu do Z4, né,
3: se não tô enganado... O não do Z4 em nenhuma rodada do, do, do Brasileiro. Mas já era esperado, né, cara? Pela, pela, pela qualidade do elenco, já era esperada essa, essa queda do, do Coxa.
0: É, agora eu vou deixar para a galera lá do, do lado B da Peixão, o pessoal lá para a Série B, que vai falar de Série B aí, o podcast que está surgindo, para lá do Coxa. E queria destacar aqui, ó, Diogo, Marinho no Brasileirão, virou artilheiro do campeonato, 17 gols em 25 jogos, além de mais tem assistências ainda, ou seja, o cara tá participando de um gol por jogo, praticamente, né? E crescimento do Marinho, Diogo, sente é, remorso de ter perdido ele?
2: Cabral, primeiro, primeiro agradecer pela lembrança, porque a gente erra um monte aqui, né? Mas quando a gente acerta, lá no início do campeonato... Eu falei que o coxa ia ser rebaixado e não deu outra, né? O time é ruim mesmo, não escapou. E a questão do Marinho não é nem remorso com ele, cara. É uma questão de... O Grêmio faz uns dois anos que o Grêmio vem decaindo. É, eu vejo o Marinho ele sendo mal aproveitado. É a mesma questão do Luciano. É, assim como tem... Pode dizer que sim, tem jogadores que dão certo no Grêmio, tem outros que dão errado. Mas são jogadores que têm qualidade, que não foi só no Grêmio que jogaram, eles foram só no Grêmio que eles jogaram mal. Nos outros times eles davam resultado, então eu vejo que o, o estilo de jogo do Grêmio estava muito engessado e a partir do momento que colocou o Luciano e o Marinho para jogar fora das características deles, eles não conseguiram desenvolver. Fica muito provado, a partir do momento que o Marinho vai para o Santos e tem esses números, e o Luciano também no São Paulo, que o problema talvez não fosse o jogador. O problema talvez fosse como eles, eles foram aproveitados.
0: É, eu concordo contigo, porque o Marinho, já desde o Vitória, né, desde a época aí do, do, de que ele veio do, do Ceará, no Vitória mesmo, quando ele fez aquele Brasileirão excelente, depois foi, foi jogar na China, é, enfim... Quando voltou pro Grêmio, não conseguiu ser bem aproveitado e agora faz esse campeonato aí maravilhoso no time do Santos. Para mim, galera, é o melhor jogador do campeonato brasileiro, né? Junto com, dá para empatar aí com talvez o Claudinho, mas para mim, hoje o Marinho é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Não sei se alguém discorda aí disso. Joga muito. Isso aí. Jogando demais.
1: Edu, ah, eu discordo. Opa. Eu discordo. Opa. Eu discordo. O Marinho não é o melhor jogador porque o melhor jogador é Gabigol. Todo ah. mundo sabe. <risos> Sem clubismo algum. E eu vou, vou, vou até aproveitar Para dar uma cornetada é, Já que o, que o Victor falou que é, o, o Coxa ele não saiu Da zona de rebaixamento, todo mundo esperava Tem time que foi líder do campeonato E azedaram <risos> a gente lá, lá no começo desse Brasileirão Que ah, era líder do três, campeonato é, é sempre lá Na que terceira, vou, sempre terceira rodada do Ramonismo E hoje tá onde? tá lá, né?
2: Cara, nós ainda vamos chegar lá, Edu Nós ainda vamos chegar lá <risos> Eu, eu tô quietinho,
0: alguém me viu não
1: nada, né? não, Tô puxando, tô puxando
0: É, hoje veio sem Kaiser, sem nada, né? Pode tocar aí, Edu <risos> o Cara que leva pro coração, né? É, enquanto o, o Edu toca aí Pro próximo jogo, fica aqui a cornetada Diogo mais uma é, Do seu Gerson Cabral dizendo que o cabelo é feio Pô, Gerson Virou personal style agora, meu pai Descobri
3: <risos>
0: Função nova Pô no flu, hein? 3x1 3x1? Ah, cara, isso aí é
2: intriga, mano, só porque aqui é diferenciado, velho, ó, isso aqui não é qualquer um que tem, mano, aí é a torcida corneteia mesmo, velho, faz parte, tô acostumado já.
1: Véio.
0: É, fica aqui, ó, a, a, a resposta. Vamos pro jogo aqui entre Galo e Bahia. O Galo, cara, a gente tá chamando aí o Galo de Galo Paraguaio, né, e o Galo novamente rateou e empatou com o Bahia jogando em casa depois de fazer 1x0. É, eu não lembro, o Galo tá com algum de vocês aí?
2: Cara, o Galo, o Galo foi mais uma das minhas grandes escolhas, né? Pensando <risos> na classificação do Fala Zezé, um time que estava lá na frente, que eu, eu simpatizo de alguma forma, porque eu não gosto do Cruzeiro. Então, entre os times que estão lá na frente, sabendo que o Grêmio não ia chegar no final com chance de título, eu estava realmente torcendo pro Atlético obviamente porque eu não gosto do, do Inter e também porque não, não, não gosto muito do Flamengo, mas o Atlético é aquela coisa de todo ano, né? Faz uma gracinha, faz uns pontinhos, ameaça e faz o Galo Paraguaio novamente. Claro que eu não posso falar muito porque o meu time faz a mesma coisa, mas o Atlético é, 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 parece que é o time mais... É, o Atlético tem alergia a ser bicampeão, né? Então eles Sim. realmente... Não vão chegar de novo. O Sampaoli prova mais uma vez que não tem gás para chegar e ganhar um campeonato. Desde que ele veio para o Brasil, me corrijam se eu estou errado, mas ele não ganhou nada, tirando o campeonato estadual. Só e mineiro. é isso aí, cara. É, é um jogo que... Eu, eu, eu participo de um bolão onde tem um jogo que, que dá um ponto em dobro. Eu coloquei a vitória do Atlético Mineiro valendo o jogo em dobro. Aí o Galo vai lá e empata com o Bahia. Não merece ser campeão.
0: E, ô Diogo, eu vou te dizer que esse jogo, o Galo escapou de perder, tá? Escapou de não perder esse jogo. Porque, cara, é incrível. É... Até, como é que eu posso dizer isso sem desmerecer o atleta? É triste. É triste ver um contra-ataque sendo puxado pra cima do zagueiro Hever. Cara, é absurdo o quanto ele fica pra trás de um cara que parte... Não é muito de trás dele chega muito na frente. O Gabriel Novaes, o atacante do Bahia, ele só não fez gols, mais gols aí né, nesse time do Galo. O gol do, do Bahia foi do Rossi, é, porque ele pipocou na frente do goleiro. Porque todo ataque que ele botava a bola na frente, o Hever ficava muito pra trás dele. E o gol do, do Bahia vem da mesma forma, num ataque que o Rossi puxa e quem fica pra trás é o Alonso, né? Mas
2: enfim... Cara, que... é, uma, é uma jogada que poderia ser matada lá no meio campo, né, cara? Você, é. o cara, sei lá, toma o cartão, segura a camisa do Rossi. O cara deixa ele atravessar o campo todo para finalizar. É, é muita falta de. Eu não sei se vocês viram o, o José Mourinho, o, o documentário do Tottenham na Amazon. Uh, é falta às vezes de maldade do jogador. É ser muito bonzinho. O cara deixar o, avançar tanto assim sem sem cometer a falta.
1: É, e veja bem, o Hever, que já foi uma das nossas grandes esperanças, assim como é, Léo Pereira e estava Gustavo Henrique foram <risos> agora no começo do ano, né? deixava na um porro, o Hever. Pois é, tá aí o Hever.
0: <risos> o Victor, Lembra o muito o David Braz. Nossa, esse aí era um, imagina um pacotão aí, anunciando o Hever e David Braz no seu time, telespectador. Que maravilha, hein?
2: É, o pacote é um pro Vasco jogar a Série B no que vem.
0: <risos> falando, falando em Série B, Vitor, queria falar contigo desse time do Bahia, que não teve medo do Atlético, jogou pra cima, arrancou o empate, como eu falei, poderia ter saído com a vitória, mas e aí, esse time do Bahia escapa, tem agora um jogo contra o Fortaleza, e pode ser que seja aí o jogo aí do respiro e do alívio final, hein? O que tu acha desse time do Bahia? Sai desse Z4? É, não cai? Não cai?
3: Cara, realmente o time do Bahia surpreendeu, cara, mas também o Galo, meu Deus, esse jogo, segundo tempo, parece que morreram, como você falou, o Hezer o Júnior Alonso, maluco O time que o Galo tem, com uma zaga dessa, cara, não tem não dá, não dá, não dá. O Rossi e o Gabriel Novaes fizeram a penta nos dois mesmo, era para o segundo tempo, era para ter sido até mais, cara, mais mesmo. E mais um time do, é, foi como saiu com uma vitória, né? Um ponto importantíssimo nessa, nessa reta final aí pro Bahia. Tem agora o Fortaleza e depois, se eu não me engano, o Santos. Acho que são os dois jogos do, do Bahia. Cara,
0: é isso mesmo. O Bahia é o Fortaleza e fecha com o Santos em casa depois.
3: O que fizer de ponto aí é, agora é, é maravilha. Ele tem, é grande chance de tapar, grande chance de, de não cair, não. Vou cravar aqui que o Bahia vai escapar, hein?
0: pelo que, assim, pela vontade que eles viram, que eles jogaram. Aí no grupo lá o Hart eu comentou, né? Pô, O Vasco não joga com a vontade do Bahia. Realmente, cara, vou dizer que o que o Bahia jogou de vontade nesse jogo. E novamente, repito aqui, o Bahia merecia ter saído com a vitória aqui desse jogo. Eu vou pedir só para Edu trocar de tela para a gente falar do galo, porque o galo aqui, né? Quando a gente fala o galo paraguai, eu queria que vocês vissem os números do galo tanto jogando em casa quanto fora. Aí, querido TeleSpec. O Galo como mandante tem 18 jogos, só tem uma derrota em casa para o Atlético Paranaense, quatro empates e 13 vitórias em 18 jogos. Já como visitante, o Galo fez 18 jogos, nove derrotas, quatro empates e somente cinco vitórias. Está aí o, o fiel da balança, né? o, o, a, o divisor de água foi, foram jogos em casa e fora. O Galo fora não soube aproveitar as chances que teve e por isso não está mais, na minha opinião, brigando pelo título brasileiro. Acho que nem é na minha opinião, né? Já é matematicamente, não, é, matematicamente. É, já é matematicamente, é isso mesmo. Ou não briga mais o que, pelo título.
2: E o que não dá para entender é uma campanha dessas num campeonato que não tem torcida, né, cara? É, são estádios vazios. É, será que o campo, o, o o campo faz tanta diferença assim? O ambiente, a viagem, não é possível, cara, que faça tanta diferença assim? Porque não tem pressão de torcida, não tem é, é, pressão em cima da arbitragem. É realmente o, cara, o time jogar de uma forma quando joga no seu estádio e outra forma quando sai para viajar, cara. É, é difícil entender. É,
0: o, o... Até por questão de, ah, mas a viagem atrapalha, eu até falaria também. Mas, cara, se a gente for ver nesse campeonato que as rodadas foram espremidas, quando o Galo, por exemplo, está indo para viajar para jogar fora, o time que vai jogar em casa está voltando de uma viagem. Então, esse tempo é praticamente o mesmo, entendeu? Esse desgaste é praticamente o mesmo.
2: Enfim. Sim. Ah, e o, e o Galo está tá lá no meio do país, né? O Galo é o time que... A viagem mais longa ela é mais curta do que dos outros times. Então, eles estão perto do, de Rio e São Paulo, onde é a maioria dos jogos fora, e eles não estão tão longe assim do Nordeste ou do Sul.
1: Exatamente. Como dizia a música, Porto Alegre é longe. Não era Belo Horizonte, né? É, mas, assim, eu não sei se vocês concordam, eu acho que o, que o Galo, ele, ele talvez é a maior decepção é, dessa Série A é, pelo investimento que fez, né? A gente sabe que foi uma grana federal que colocaram no, no time, no elenco, trouxeram a atacante a rodo, a, a jogadora a rodo o time. É, eu colocaria, talvez, ele lado a lado com com o São Paulo, só que o São Paulo a gente ainda pode considerar um pouquinho ali que jogou mais competições, tá? chegou até semifinal, foi, jogou, é, pegou fase de grupo da Libertadores, coisa que o Galo não pegou. O Galo teve o campeonato inteiro, é, semanas inteiras para treinar. Uhum. Só o campeonato é brasileiro para jogar. E não faltou dinheiro, não faltou, não faltou nada. O São Paulo ele teve tudo o que ele quis de mão beijada, Tá até hoje pedindo reforço. Fui no mercado, encontrei o Sampaoli, ele tava pedindo reforço no mercado. É, tá nesse nível. E ainda assim fez uma campanha que é isso aí: terceiro lugar. É,
0: é, tô contigo, Edu. Para mim, a maior decepção aí dos campeonatos, pelo fato de ter jogado desde o começo somente brasileiro, é o Galo, com toda certeza. Vamos em frente? Vamos tocando aí. Ah, tô vendo a discussão aqui no. no nos comentários, daqui a pouco eu vou puxar os comentários aí, galera. vão mandando aí que eu vou puxar daqui a pouco. Aqui, ó, só, só mais uns números do Galo, né? O animal, como disse o comentarista do, do Sport TV, o animal do Guilherme Arana. É, chegou na quinta assistência no Campeonato Brasileiro, além de quatro gols, o que para um lateral é um número bastante expressivo aí. Os números do Guilherme Arana, para mim, o melhor jogador do Atlético Mineiro na temporada atual. Joga
3: fácil, joga fácil. Seleção, não dá.
0: É, eu, eu começo a atender para o lado de que a seleção vai, vai ir para um Renan Lodi e Guilherme Arana, mas o um cara estar tá me precipitando. Tocamos, seguimos. Vamos falar aí de polêmica, né? Vamos falar de polêmica, não tem como. Quero aqui já puxar, ó. se o Gabigol fosse bom, estava na Europa. Vamos falar do Gabigol então, Bruno. Já que pediu para falar de Gabigol, tava, se fosse bom, tava na Europa, vamos falar de mais um gol dele no Corinthians. 2x1 para o Flamengo. Gols de Willian Arão, ativando a lei do ex. O Léo Natel empatou. E o Gabigol, ele mesmo faz 2x1. Flamengo vence, joga melhor. Não sei se eu estou me empolgando aqui, mas joga melhor do que, o, do que o Corinthians, dominou o jogo, boa parte dele. E apesar do resultado magro aí, o Flamengo foi bastante superior ao time do
1: Corinthians, Edu. De fato, ele, o Flamengo jogou melhor. Foi mais dominante, dominou o jogo praticamente todo, e isso não quer dizer que foi um belíssimo jogo do Flamengo, porque é, poderia ter liquidado, poderia ter feito mais gols, ter diminuído até mesmo, é, vamos dizer, essa a distância, que pode ser, pode ser é, critério de desempate ali com o Inter, o saldo de gols, né? é, não aproveitou isso. É, deu, deu para o Corinthians algumas oportunidades que, que não poderia ter dado, a gente vê algumas ainda fragilidades é, do Flamengo e uma delas é estar tá desperdiçando o gol como se, como se encontrasse fácil em todo jogo né? a gente sabe que não, que não é bem assim tanto é que foram vários empates ali que a gente teve é, o importante é que saímos com os três pontinhos para brigar é, de frente com, com o Inter agora nessas próximas duas rodadas. O,
0: o, vou puxar aqui ó, o comentário lá que veio do nosso Instagram. O Will Peixer colocou que é o Varmengo. Eu quero chamar a opinião do Vitor enquanto o Edu muda de tela. Vitor, lance decisivo, lance do gol, do segundo gol do Flamengo... Tá, vai estar tá na tela aí, talvez com uma imagem bastante duvidosa. É bastante duvidosa, o editor nunca Sim, fechou nessa.
3: Idosa. Você já tinha
1: visto. Mas e aí? Mas <risos> e aí? É, tem, você, você pode colocar Var que acertou. tem uma margem de erro de 50 pixels para cada lado, né? É isso aí. 50 tem pixels para lá tem e pra três cá.
3: Três Everton Ribeiro ali na bola.
0: <risos> Mas <risos> e aí? Pratio, o Vara vale. acertou nessa. Qual a tua.
3: Análise do Desse ângulo, pra mim, errou muito. Desse ângulo. Nossa, né? Desse ângulo, é isso aí é o é Varmengo mesmo. <risos> ah, eu eu vou... acabei não vendo a transmissão, porque eu tava vendo o jogo do Vasco. Eu tava vendo o jogo do Vasco, não ouvi no, no finalzinho ali, que deu aquela torreia de também no meio do pênalti. E esse gol aí foi bem na mesma, na mesma hora. Mas, cara, eu acho... cara eu... Não sei. Não sei. Eu, pra mim, isso aí esse pé é que esse pé do, do Everton Ribeiro ele na, tem uma foto aqui do, do, lá do lado de trás lá da bandeira de escanteio, e o pé dele tá tá a bola tá batendo para dentro mesmo não tá batendo de chapa no caso não tá voltando tá para trás essa bola mas é, é, muito confuso, é muito confuso
0: eu sou daquela opinião de que o VAR estando calibrado e mostrando as linhas é, para mim, o VAR mostrou as linhas calibradamente, tá tudo certo. E já é, falei e por isso.
3: Que interno, por que lá em São não.
0: Pra... Aí é aí, aí aí outro papo. Aí, aí, outro tem, papo. Né? aí é outro papo. É, então. Mas aí assim, eu já falei isso, inclusive, no jogo da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, que o Gabigol, o Gabigol fez o gol. A posição era um pouco assim, né? talvez visualmente fosse é, o, o contrário, né? de dizer visualmente que ele não tava. Mas o VAR mostrou que tava e fechou segue, confio na tecnologia, Sim. ah, mas é isso, não tô, não tô nem aí, uh, mas, cara, o VAR mostrou aí pra mim o gol legal, eu na hora tive a sensação de que tava impedido, mas o VAR veio mostrando que não tava, então, segue o jogo, o Andrei tá aqui, ó, dizendo que calibrada nada, linha inclinada pra fora, inclinada pra fora, Andrei, só pode falar quem tá na live, é, é isso. <risos> Brincadeira, galera. Continue mandando aí
1: suas. suas o o, só lembrando que o Andrei O Andrei ele pegou e trouxe pra gente atestado, dizendo que estava doente, não ia poder participar. Não sei o quê. E tá aí comentando Você né? ressaca. Isso é ressaca. É, então, é A beijada. gente tá de olho, Andrei.
2: <risos> Cara, o, que nem o foi. Falou aí, tipo. a, o VAR. O VAR mostrou, puxou a linha. Beleza, o problema é quando o VAR não mostra, não puxa a linha. E dá a desculpa que tava descalibrado. Cara, isso é uma parar. vergonha.
0: Pô, descalibrado é o pneu de bicicleta, pelo amor de Deus. Trigésima sexta rodada, isso. o VAR não conseguiu puxar a linha. Nunca Vamos eu lá. Eu, Nunca. Só, Nunca. só vou pedir aqui pra galera, comente aqui, ó. Pra você, o VAR acertou errou? Gol do Gabigol, era pra valer ou nem?
2: Acertou, cara. O VAR acertou, dá pra ver que a bola tá a tantos metros na frente da linha. A linha do campo ajuda, cara, é... Atrás da linha da bola, gol legal.
1: É, e, e se permite ali, o, o, até o, o João, nosso querido amigo, jogou hoje mais cedo, teve até um setorista do, do Vasco ali que botou um pouquinho mais de lenha na fogueira, é, porque parece que ali solicitaram para Vasco TV para estar tá retirando a câmera deles é, daquele ângulo, né? Porque, gente... porque poderia dar... dar um... A gente vai chegar. Edu, a gente vai chegar nesse tema. Só vamos fechar aqui ó, com o
0: último comentário aqui sobre esse jogo ainda. Na TV mostra que o jogador do Corinthians estava com o um pé dando condição, mas o ombro do jogador do Flamengo estava à frente. Eu queria, então, propor para o nosso amigo Bruno puxar a linha na, na, lá no, no VAR e mostrar para a gente onde que esse ombro estava à frente, Bruno. tá de sacanagem. <risos> Gol legal para mim, segue o jogo. A Letícia aqui também falando que o VAR errou. O Andrei também acha que o VAR errou para mim, isso aí é cumplicidade que chama. E aí, eu, volta ali na imagem, por favor, Edu, rapidinho. O Bruno tem toda a razão aqui, ó. como é. O Bruno colocou, olha onde estava o Bandeirinha. Ele que levantou dizendo que estava impedido. Olha no lance aí, olha a posição do Bandeirinha em relação ao lance. Como que ele levanta dizendo que está impedido? Ele não tem a mínima noção do que está acontecendo. Completamente fora de posição. Mas beleza.
1: Parece Podemos a natureza, tocar. Cara. O bandeirinha é... estava
0: calibrado. <risos> Exatamente. Quem estava descalibrado nesse caso aí era o bandeirinha completamente. Pode tocar, Edu, vamos para o próximo jogo aí. Vamos falar. Estou comendo aqui ó um bombom de morango e aí a gente entra no assunto internacional com todo respeito. É... <risos> <risos> é antecipando já o jogo de domingo, <risos> 2x0 para o time do Inter, lá em São Januário, um jogo que me lembrou muito, mas muito, em alguns aspectos aí, o Grêmio e Flamengo de 2009, uma tirissa do time do Vasco em campo, em alguns momentos levanta a possibilidade de aquilo é proposital ou não, o que importa é que o Inter fez 2x0, gols de Dourado e no final de Thiago Galhardo também, com o do E aí, mas não dá pra, não tem como deixar de falar, Vitor, do lance, o primeiro lance decisivo, né? Que é o... Edu, só toca aí rapidinho, porque vai estar tá na tela o lance do, do primeiro gol do Internacional, onde o VAR estava com as linhas descalibradas e não conseguiu verificar o lance desse gol, galera na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no jogo que pode decidir o líder barra campeão, ou então um dos rebaixados no Campeonato. Vitor, cara, inadmissível uma situação dessa a essa altura do Campeonato Brasileiro.
3: Também, também. Não dá para ocupar também só, só o VAR, essa, essa situação ridícula que o Vasco teve ontem. O primeiro tempo foi, meu Deus, mais sofrível que... Tem nem 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 que comparar, mas infelizmente teve esse gol ainda. O time já não ajuda, tudo não ajuda ainda vem a arbitragem e, e complica a situação do Vasco. Cara, só um milagre, só um milagre segurar na mão de Deus rezar para todos os santos e e quem sabe. Mas falando da polêmica, cara, isso foi acho que a a, a situação mais ridícula eu vi em todos, os, todos os, os, os jogos do Brasileirão, cara VAR descalibrado, velho. É, cara, uma, é, eu... piada, é uma piada pronta, cara, pra mim é ridículo. Daí teve esse ponto que o Erduler levantou também, cara, isso é inadmissível. No, no lance, no, no mesmo gol que o, que, a, que, a, que o VAR tava descalibrado, no caso, né, onde foi o mesmo ataque. Não, eles pediram para Vasco TV tirar a, tirar a câmera da linha de impedimento. Cara, cara,
0: que é, que
1: é é, querem, é, cara? é, é, é assim ó, tipo, é descarado, é? né? É descarado, não, cara, é descarado. a reação
0: é essa, a reação é essa e não importa o time que fosse, é, cara, é muito estranho, né? São dois times disputando o título, é né? três talvez com o São Paulo, tem quatro times disputando para não cair ali e aí simplesmente o VAR não funciona misteriosamente. Só pra a gente separar aqui em dois blocos, galera. O, o bandeira não deu impedimento porque ele não achou que tava. O juiz foi, gostaria de ver no VAR, né? O VAR não não estava funcionando e ele manteve a decisão de campo. O juiz acertou, tudo certo, tá? O juiz O juiz, o cara que tava apitando não tem culpa nenhuma. Ele seguiu o protocolo, não dava para ver no VAR, mantém a decisão de campo. Segue o jogo. Beleza? O problema não é esse. Mas o problema é, Diogão, cara, aos, ao, ao, no final do campeonato, o jogo decisivo, o VAR misteriosamente não funcionar. E só para deixar claro aqui, pessoal, na imagem que vocês estão vendo na tela, não é o, o jogador mais adiantado do Inter, ali o suposto camisa 15 aqui, com margem de erro de 50 pixels para lá ou para cá. Mas não é o camisa 15 que faz o gol, é o camisa 13 que tá à frente dele ali, então se fosse o 15 claramente estava impedido, mas é o 13 ali, a gente não consegue ver sem a ajuda da tecnologia. Diogo, tá contigo ah, aí para Dá para ver, ver sim. Não vem com essa que dá para ver.
2: Cara, sim. já, que, é já que o Andrei, já que o Andrei não tá aqui para falar do Inter, né? Então eu vou falar que eu estava em casa, não tinha o que fazer e fui secar o Internacional. Agora, é, eu, eu vejo muito Colorado reclamando da arbitragem e eu não entendo, eu de verdade eu não consigo entender o que é que eles estão reclamando. O que é que eles estão reclamando? Os últimos cinco jogos do Inter, os últimos cinco jogos, eles ganham do Grêmio com uma polêmica, onde não é marcado um, um pênalti claro para o Grêmio e é marcado um pênalti para o Inter na sequência. Depois, eles ganham do Bragantino com um pênalti que não foi, a bola bate na barriga e o juiz marca pênalti, com o auxílio do VAR. Depois, eles empatam dois jogos, e eles empatam dois jogos por quê? Porque eles não ganharam um pênalti de presente, eles não ganharam um pênalti de presente, eles empatam dois jogos. Agora, inclusive perderam, perderam para o Sport, e choram um lance onde a bola não sai, e estão falando que são prejudicados, os caras completamente eles viram a balança, eles fazem de conta que eles são as vítimas, que eles estão sendo prejudicados. Aí chega num jogo que nem ontem, onde o cara estava impedido, eu acredito que o Bandeira não tenha levantado a bandeira, porque ele fica naquela dúvida, e ele pensa, não, caso eu tenha errado, o VAR vai corrigir, aí os caras ficam com o jogo cinco minutos parado, para falar que o VAR estava descalibrado, cara, isso é uma vergonha, cara, pelo amor de Deus, e me desculpe, me desculpe, mas é, é muita coincidência esse VAR não funcionar, esse VAR tá descalibrado, sempre no jogo do Internacional, é muita coincidência, cara, eu, eu realmente, olha, eu vou dizer, entreguem a taça, entreguem a taça, também que se prepare, porque domingo o negócio vai ser do mesmo jeito, vai ser do mesmo jeito, e, e não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer... Em, questão, em lance de dúvida, é a favor do Inter. Sempre, nesse campeonato, foi assim. Isso que eu lembro de falar só das últimas cinco rodadas, mas aconteceu mais vezes no campeonato. Eu sei que os colorados vão achar alguma coisa de falar, ah, não, mas a gente foi prejudicado. Não, bota na balança, cara. É muito peso, é muito. O Internacional ganhou muito ponto nesse campeonato com a ajuda da, da arbitragem.
0: Fica aqui o comentário do Diogo, e eu vou aqui para pesar um pouco o outro lado, só para dizer assim. Nesse jogo aqui, é, fica absurdamente assim estranho o rolê do VAR não tá funcionando e tudo mais. Dos demais ali posso concordar também no lance do, do Bragantino e falar talvez do jogo do Grêmio. Mas assim, o, o foco aqui desse jogo, cara, é, Cara, o VAR não tá funcionando. Aí depois vamos lá, lance do pênalti. Para mim foi, e eu vou dizer para vocês por quê. A hora que o Cano vai chutar, o Cuesta é sem querer, não tem a intenção, mas bate na perna dele, entendeu? Claro, quem provoca o contato é o Cano, mas tira o chute dele. Pra mim, pênalti. Que o Cano, não sei o que aconteceu ali, Vitor, mas, pô, o, o Cano, cara, se tu pegar a câmera de trás, o Marcelo Lomba cai antes. O Marcelo Lomba tá no chão quando o Cano chuta pra fora. Pô, cara, mas eu achei que vai... aí
3: você tinha trazido o melhor centroavante da América. Ah, mas ele é, cara, ele é foda. Pô, o cara que mete 23 gols com esse time do Vasco, ó, tem nem que falar, velho. Tem nem que falar. Mas assim, é... ah, tu falou, ah, como ele perdeu, cara? Psicológico, velho. Total psicológico. A situação ontem deu pra ver que.. Não sei lá, cara. Olha, olha o segundo gol do Winter. A, a bola à vontade que o Léo Gil vai na marcação. Ele simplesmente não, para, que... velho.
0: É, é o, que eu, o que eu disse, cara, do jogo de 2009 de Flamengo e Grêmio foi por conta desse lance do Léo Gil. Ele simplesmente sai, ele para, ele vê o cara avançando com a bola e ele para. Ele diz assim: não vou, não vou atrás. Não, é? Pois
2: é? Não, aí. Ele... Ah, mas. Uh...
3: Pode falar, pode falar, Gil.
2: Não, é. Eu, eu, eu vi o jogo, cara, e eu, eu vou dizer: o último gol do Inter, aos 50 minutos do, do segundo tempo, ali, pouco antes. Era o um Vasco que já tinha, já estava abalado. Depois de perder o pênalti, já estava sem energia, porque eu, eu sinceramente, cara, eu não consigo, eu, eu, não consigo ver o jogo como o Vasco tendo entregado o jogo, cara. Eu acho que é, é falta qualidade mesmo. Porque tinha uns caras ali uhum. que que se esforçaram, que correram, que brigaram. Só que o time é ruim, cara. O time é muito ruim, velho. A hora que tem que fazer alguma coisa diferente os caras não ganham mano a mano do Rodinei, velho. Tipo, não, 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 não tinha uma jogada para fazer. É. A jogada é um do parê. pênalti, se vocês vão ver, ele, a jogada do pênalti é, é um passe sem querer. O passe não foi de propósito pro Cano. A bola bate, rebate e aparece pro Cano. E o pênalti foi bem marcado. O Cuesta, o Cuesta mesmo sem querer, ele, ele encosta no jogador, mesmo quando ele vai puxar a perna. E aí o último gol, cara, é um time entregue, um, um time que uhum. ficou assistindo os caras tocar a bola e fazer o gol, mas não é o, o segundo gol que decide o jogo. O jogo foi não. decidido antes.
3: É, a situação é, cara, é, é um psicológico total ali. Tudo, tudo interferiu. Eles, eles mesmos, eu estava vendo uma entrevista hoje na, na Vasco TV, que eles não queriam voltar para o intervalo, cara, de toda a situação que, que rolou que envol oh.
0: envolve, e não, bate, né, e bate total, assim, e, e cara, eu diria real, assim, ó, que se não fosse o lance do gol, ele não marcaria o pênalti, apesar de ter sido, ele não marcaria. Ele foi no VAR, ele viu o lance, ele ia dizer que o Cano, uh -huh. que provocou o contato, chutou o chão e ele não marcaria.
3: Ele marcou por causa de lance diferente, diferente cara. o jogo seria muito diferente. Até pela é. pressão no vestiário do Vasco tem que buscar o resultado a todo
1: o, Va é. o Vasco, o Vasco, literalmente, tava esperando das 6 horas da tarde pra bater o ponto.
3: Era... Sim. <risos> é literalmente. Ah, mas, a... mas é muito pela qualidade, cara. O Inter é muito é. mais que. Era nítido. O ontem era nítido, que o Vasco que não, não teria potencial de ganhar. Talvez ah, numa bola ali na outra, você teria vitória. Mas não era o um jogo. Ah, não, de... mas, mas até
1: aí que um empate. A, o esporte. É. A gente teve o lance ah. do esporte. É, mas a qualidade o esporte ganhou, também
0: é... Mas ganhou com o jogador a mais o jogo todo, praticamente.
3: Né?
0: <risos> Só pra fechar aqui, ó. O Rodrigo, grande digão, mande aquele salve pra torcida vascaína, torcida vascaína. Um salve, tá? Não tem nada contra, contra vocês. Longe disso. Só mesmo porque a rivalidade fala, né? Não tem como. Vou puxar Mas aqui só tô... mais alguns comentários.
3: Oi? Eu acho que o Vasco, sei lá, ainda tem chance, cara. Por mais que, como torcedor, tem que acreditar. Não adianta. É... São dois jogos aí, querendo ou não, direto. Tomara que o Corinthians perca na na quarta pra ir pra jogar no domingo só com tabela <risos> ah, mas um milagre se, Ei, se per... é, mas se perder
0: na quarta vai com mais raiva ainda, porque Ei, tem bacana. dois jogos
3: ainda pra ganhar ah, não sei, não sei não sei se chega não sei se chega fica muito feliz aí ficar com o Vascão que
2: pagou o Vascão que pagou o salário de novembro agora, né o Vascão pagou o salário de novembro agora <risos> nove meses adiantado. Isso que é
0: uma é organização de, de clube. É. Os caras é
2: pagaram o salário aí, ó. Nove isso,
0: isso,
3: meses antes campo. De... só reflete então.
0: Só vou mandar aqui, ó. O, o Renan colocou, né, que muda nada, o Vasco perdeu o pena tomou mais um gol, isso é uma verdade também, o um lance lá atrás. O Diógenes, um abraço aqui pro Diógenes, para toda a galera lá do Papo Clubista e, e de Pernambuco também. O VAR Brasileiro é amador demais, concordo. Uhum. E aqui, ó, o seu Paulo colocou que um salve para a torcida, beleza. Agora o salva, não sei não. E eu tô com ele, acho que também não salva.
2: Não. <risos> Ô, René, o Renê, o René que eu descobri que é gremista, eu acho que ele já entrou para seita. Eu acho que ele já entrou para a seita. Aceita que dói menos, porque nós vamos, nós vamos ter que aguentar. <risos> não vai não, ter Não, Não, ei,
0: confia. União gremengo. <risos> Nossa, aqui, ó, só, sim, é? só mostrando aqui ó os lances para vocês, é, né? Os, os lances que definiram aí os jogos, o 2 a 1 para o Flamengo com aquele lance ali de VAR polêmico e o 2 a 0 do Inter em cima do Vasco também com lance de VAR polêmico e esse jogo aqui que vai ser o mais aguardado aí agora do final de semana teremos um Flamengo e Inter no Maracanã, onde se o Flamengo ganhar vira líder e vai para a última rodada com essa vantagem. Se empatar, o Inter segue a um ponto e vai com uma vantagem para a última rodada. E se o Inter ganhar o jogo, o Inter será campeão brasileiro, jogando no Maracanã contra o Flamengo. Tem essa chance aí também, jogão.
2: É... Cara, é brabo, mas... Ah, ah. Já, diria, <risos> já diria Ronaldinho, eu nunca entendi tanto Ronaldinho como em 2010. Agora eu sou Mengão.
3: Tá <risos> explicado.
0: Toca aí, menino Edu, vamos para o próximo jogo aí, a gente vai falar do Palmeiras 3, Fortaleza 0, o jogo que o Palmeiras veio de ressaca lá do Mundial, que lembrando que ele ainda não tem, é, veio lá de ressaca depois de sair de lá sem nenhum gol, reza a lenda que os jogadores pegaram os sabonetes do hotel para ter alguma lembrança do <risos> Mundial, já Caraca. que o Palmeiras ficou em quarto lugar e não fez nenhum gol no Mundial Interclubes da FIFA. 3x0 para é. o Palmeiras... <risos> com gols de Gustavo Scarpa, um golaço de falta, depois Lucas Lima, senhoras e senhores, depois de 72 meses, o Lucas Lima fez um gol para a alegria do craque Neto, e o Breno Lopes, Vitor, fechou a, a, o placar ainda no primeiro tempo com uma traulitada de fora da área, fez um 3 a 0 ali pro Verdão, que agora só cumpre tabela aí, agora até o jogo da final da Copa do Brasil, né, Vitor?
3: Breno, Monstro, Lopes, né? Palmeiras, na Maliperta e ontem fez um golaço. É. Se, cons se, cons se consolide aí no futebol e vejam... É um, é um grande é um grande atacante.
0: É, aqui, ó, o Gustavo aproveitando. Salve, Gustavo, nosso botafoguense sub-30. O, o Pimpão diria que o Botafogo daria mais trabalho para o Tigres.
3: Uhum.
0: <risos> a gente é obrigado a concordar. É. E esse time do Fortaleza que ainda tá brigando ali para não cair, né? Aparece ali como um dos times com 41 pontos, né? Quatro pontos da zona de rebaixamento, Edu. E depois de um respiro ali na, né? na vitória contra o Vasco, volta a ser derrotado e preocupa novamente, agora o foco é o um jogo contra o Bahia, Edu. E esse Fortaleza aí escapa.
1: Pois é, é brigando é uma palavra muito forte. O Botafogo, ele pode, a gente talvez pode dizer que ele está existindo ainda na, na série A e, e eu acho que talvez torcendo para que os outros times eles consigam é, serem piores do que ele né o Fortaleza e... Fortaleza é isso isso Fortaleza é... mas aí a gente tem uma briga muito forte que eu acho que é por essa por essas talvez duas vagas ali para a série B enquanto como a gente comentou o Goiás ele tá com tá com raça está com vontade ao menos né, quando falta qualidade técnica ele tem vontade, tem raça para tentar sair da, série, da zona do rebaixamento já o Vasco, falta qualidade faltou raça, faltou ânimo faltou tudo, Fortaleza a mesma coisa é, eu acho que tá bem decadente ali pra, eu acho que é quase que jogasse uns dados ali para decidirem quem, quem vai ser rebaixado, tá? O Bahia tá na mesma situação, apesar da, do empate que somou um pontinho a mais agora no, no último jogo. Palmeiras, vale lembrar que é, parece que se ele não tivesse ido para o Mundial, é, ele terminaria na mesma posição.
0: É isso mesmo. Se não tivesse... E com a mesma quantidade de gols, né? E aí cabe o, o tweet do, do Caíto, o Rogerinho do Engado, dizendo que aí a gente tem que pensar em toda a questão de sustentabilidade que o Palmeiras poderia ter economizado, não indo, e ficar na mesma posição.
2: Aqui, só, ó, só aproveitando um essa deixa do Mundial, eu gostaria... Essa, essa questão Pode do falar, Mundial, ó. mesmo o Palmeiras voltando em quarto, o maior fiasco não deixa de ser do Inter de perder para o Cara, não existe... <risos> Houve uma discussão essa semana, ah o, Flamengo, o Palmeiras fez o maior fiasco, não, o Palmeiras não fez... Porque jamais alguém irá superar, perder para o Mazembe. Isso não é superável.
0: É verdade. É, é. É, perder para o Tigres é muito melhor do que perder para o Mazembe. Aqui o René colocou que quase e pro que o Fortaleza... Al -Ali. E para o Auali Al depois também, é verdade. Mas enfim, aqui o René colocou que quase que o Fortaleza vence por WL porque o Palmeiras também ia perder o avião, além dos jogos todos no Mundial. É... <risos> Mais algum comentário aqui sobre esse jogo do Palmeiras, que já... Cara, é, que é mais difícil aí, porque o Palmeiras já tá focado na final da Copa do Brasil. Então, Edu, toca o barco aí. Porque a gente vai falar do jogo do CAP. O Atlético Paranaense fez 2x1 no Atlético Goianiense. E se consolidou ali, se colocou no G8 agora. Briga pra vaga na Libertadores. E 2x1 com gols de Vitinho, um golaço o primeiro depois tomou o um empate do Robertson, ele mesmo, menino Diogo, Robertson fez 1x1 para o Atlético Goianiense, e na verdade foi meio que um gol contra do Santos, para quem viu lance, né? E aí no final do jogo, aos 46 do segundo tempo, o Thiago Heleno, general da baixada de cabeça, deixou dele 2x1 para a 1 pra alegria de Lucas Estecanella, eu vou chamar o Edu para falar desse time tipo do Atlético, Edu, que agora assim, ó, tava, começou um ano meio, bem meia boca, e já tá ali brigando por vaga, na Libertadores, tu
1: acha que chega? Se o Atlético Paranense chega na Libertadores? Isso. Tá fácil demais, né? Estão dando vaga para qualquer um, né? Depois de um jogo de Série B desse, sim, sim. É, o gol sair no, no finalzinho do jogo? Não, não. É, eu acho que o Atlético Paranense ele, ele chega sim, até porque tá bem fácil, né? Metade da, da tabela ele, ele avança para Libertadores mas é, vai jogar ali a pré-Libertadores, né, e a gente vai torcer com toda a vontade do mundo para que caia, para que caia na pré-Libertadores ainda,
0: <risos> Ô, Vitor, eu vou te falar para dizer, cara, é... não, não concordo, alô, torcedor atleticano, tirando o esteca, eu não concordo com essa frase aí, tá bom? <risos> Ô, Vitor, e esse time do Atlético-Goianiense aí, que também tava vindo aí para buscar a vaga na Libertadores, agora ficou mais difícil, né, acho que não chega mais, se contenta com a Sul-Americana, mas fez um bom ano aí, faltando duas rodadas ainda o Atlético-Aniense, o torcedor não tem muito o que se queixar desse time aí, desse ano não, né? Não, a Libertadores, é, é aí,
3: também, também.
0: Não, não, não. Libertadores é que deu, não. deu pra sonhar em algum momento, entendeu? Ah, mas não tem time, né? Com o Janderson, Elton
3: Ratos, tem um time que vai ficar no Libertadores, né? Tem,
1: tem, cara... um time, tem um time que tá com o Lucas Lima e tá lá em cima na Libertadores. Ah...
3: E é, foi mas, campeão do meu... reserva, meu. Terceiro reserva. <risos> o Janderson e o Elton er... 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 Rato são titulares. Não tem muito é, pra... mais. É. Mas, cara, é, fez um... um campeonato legal, se assim, manteve. É, tá bom, não vai, não vai cair mais. Tá, tá só cumprindo a tabela agora e vai ficar nessa, naquela meiuca ali. Quem sabe o ficar buscar uma vaguinha sul-americana?
0: É, eu acho que na Sul-Americana ele vai se manter, tá? Eu vou pedir pro Edu tocar a tela aí, ó, só pra gente ver, pra vocês verem aqui. O Atlético Paranaense, né, tá em oitavo lugar agora, com 50 pontos, e esse era o ponto que eu ia tocar. É um time que tá indo pra Libertadores nesse momento com 46,3% de aproveitamento. O time não tem nem metade do aproveitamento, galera. E é um time que tá indo pra Libertadores por conta é, da nova, do novo formato, né? É, enfim, estranho. Estranho, mas, mas o Atlético vem numa boa sequência aí, cinco jogos sem derrota, são três vitórias e dois empates nesse período também, pro time do Atlético. Algo... Oi, Edu, tu tá sem áudio, Edu.
1: Ah, tem bastante tem bastante em violência é, assistindo a gente, né? É, queria perguntar se depois dessa, foi a Copa Santa Catarina que o Jack jogou, será que ele também tem uma vaga na Libertadores?
3: <risos> é,
0: é bem provável, viu? É bem provável, aí, num regulamento de campeonato carioca, né? E aí faz a <risos> final contra um time do Nordeste, pega em dois turnos o campeão da Copa Verde, vai para a Libertadores aí, bobear Toca
2: aí... Edu... E joga a final do campeonato carioca.
0: <risos> Exatamente. Joga a final do campeonato carioca. Aqui agora, vamos falar dele. Do jogo dos tricolores. O Grêmio saiu na frente. 1x0 com o Diego Souza, o artilheiro do Brasil, no ano mas tomou a virada no segundo tempo. Uh, cara, gols de Cheche e um baita de um gol do Luciano em cima do braço de Jacaré, que é o Vanderlei. Eu vou propor aqui, ó, a gente vai fazer um episódio, depois que acabar, com destaques do Brasileirão, e a gente vai botar uma lista de 15 goleiros do futebol brasileiro hoje, que o Grêmio conseguiria contratar, que são melhores que o Vanderlei. Diogo, tá contigo pra falar aí desse jogo, pelo menos o Grêmio não empatou, hein? Perdeu. Está aí aberto para você falar. Esse momento é todo seu.
2: Cara, é mais um jogo daqueles que tira o torcedor do Grêmio. né Tira a paz do torcedor do Grêmio. Não basta você secar as quatro e ver o Inter ganhar. tu tem que ainda assistir o Grêmio perder de virada em casa. O Grêmio que tinha um, um uma característica de ganhar de todo mundo em Porto Alegre os times iam jogar em Porto Alegre contando com a derrota, hoje os caras vão lá, eh, jogam normalmente, botam pressão no Grêmio, a gente achou um gol e depois continuou tomando pressão, é um time que ele é muito mal treinado, não tem jogada de ataque, a defesa é lenta, é pesada, o nosso meio campo não existe, ele é... Primeiro tempo a gente até jogou bem porque tem o Maicon, a partir do Maicon, que é o cara que tem 39 anos, sei lá, 38, 39 anos, o Maicon é o nosso principal jogador no meio campo, ele sai, o time morre, começa a entrar Tassiano, começa a entrar Pinhares, entra Luiz Fernando, que é refugo do Botafogo, cara, é, é, me desculpem os torcedores do Grêmio que ainda defendem a permanência do Renato, mas eu não consigo aceitar não consigo aceitar, os jogadores não entram lá por conta, eles não escolhem estar lá, é muito pedido de treinador, é ele que é o responsável pelo time estar em decadência nos últimos dois anos, o Grêmio, uh, apesar de ter conquistado o título em 2016, 2017, uh, tomou, tomou uma virada na Libertadores de 2008, que não, não deveria ter, ter levado, tomou uma goleada em 2019, tomou uma goleada em 2020, isso não entra a questão do investimento, não é questão de um time investir mais que o outro. Hoje o Grêmio investe, hoje o Grêmio tem um elenco que custa 12 milhões por mês, então não é um elenco que é mais barato que o do Inter, não é um elenco que é mais barato do que o Fluminense, não, que o do Santos, então não tem justificativa, não adianta falar que é questão de investimento, não adianta falar que é falta de dinheiro, é falta de treino, é falta de organização, e é falta de vergonha na cara de alguns jogadores que estão lá dentro também. Tem gente lá dentro que acha que é maior que o clube, e tem uma parte da diretoria que parece que não assiste os jogos do Grêmio, que acha que está tudo certo, porque o balanço da superávit, mas é o nosso time fazendo fiasco há dois anos já, é mais um ano que a gente está chegando no Campeonato Brasileiro, ano passado ainda dentro do G4, esse ano a nossa tendência é ficar em sétimo e oitavo, e ainda tem que aguentar o Internacional ser campeão. Eu tenho, Não olha, vai. Não a, a minha esperança, a minha esperança em relação à, à Copa do Brasil é que realmente pese muito a camiseta, é que os jogadores entrem com uma vontade diferente na final da Copa do Brasil. Mas vou falar para vocês: se o Palmeiras entrar jogando que sabe, a gente só vai ser campeão por um milagre.
0: Fica aqui todo o comentário do jogo. Eu gosto desse momento porque é realmente o momento sim, que o jogo coloca o que e, cara, ah, o áudio do ah. Diogo refletido aqui é maravilhoso, é maravilhoso. É, e, cara, é, é isso, eu acho que o, o Diogo reflete bem o que é o momento do Grêmio, assim, a saturação que já teve com o Renato Gaúcho. Eu vou puxar aqui primeiro o comentário, né, que é, primeiro tem que tirar o Renato, que é o, o parece que é a opinião do Diogo também. É, e aqui, Diogo, o René coloca, se o Grêmio ficar fora da Liberta e chegar a jogar a Sul-Americana, tem, é, tem time para ganhar o título que nos falta? Que falta para vocês, no caso,
2: né? A Sul-Americana é aquele título que, assim, é, é... Cara, é aquele título que... Pô, tu, tu ficou fora da Libertadores, então tu já não tá contente com o teu time, né? Tu, 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 tu já tá jogando um campeão, uma Copa de segunda linha. E tendo a Copa do Brasil, é, realmente parece que a Sul-Americana, os brasileiros, eles jogam sério quando cair fora da Copa do Brasil, cair fora da, da Libertadores, não ganhou o estadual, e daí pensa, não, nós vamos ganhar isso aí para consolar a nossa torcida. Então, dizer que eu não gostaria de ganhar, eu estaria mentindo, né, é um título que ainda a gente não tem, mas é claro que a gente quer jogar Libertadores, a gente quer jogar Libertadores, então, teria chance? Teria. Respondendo a pergunta do René... Eu acho que o Grêmio tem, caso não vá jogar Libertadores, tem sim condições de ganhar a Sul-Americana, mas reestruturando o time, né? Que não vai ter tempo para fazer esse ano, isso que é o pior. Não tem sim. aqueles dois, três meses de, de férias para contratar. Ah, é, acabou o campeonato, começa o outro, cara.
0: É bem isso, e vai ter ali só o tempo mesmo dos estaduais, que vai ser curto também, né? Ah. Só vou puxar aqui os comentários do, do Rocha, tio. Um forte abraço, o Rocha também, dizendo aqui ó, que o Renato já deveria ter saído. O Renê dizendo que tá fechadão contigo, Diogo, que ele concorda contigo. E o Bruno dizendo aqui ó, que o Renato só tem um tipo de jogo, que é fez o gol e fica segurando vou,
1: a bola. Vou fazer a pergunta. O que, que o Diogo acha de Jean R? Aproveito e okay. deixo essa pergunta aberta ali para quem tá, posso tá comentando. <risos> Cara,
2: de, de, adianta assim, ó, aí, Vitor. De cabeça, de cabeça ah, um Deus, pouco, mas...
3: Vergonha. <risos>
2: Pode ir, Diogo, desculpa, vai lá O que eu acho de Jean-Pierre Jean Eu acho que assim É um jogador com potencial Que tá, tá sendo mal treinado E com falta Falta um pouco para ele entender O que que ele é Falta um pouco pra, ele, ele parece que ele não percebeu Que ele é o camisa 10 do Grêmio Parece que ele não entendeu isso ainda Mas hoje Eu vou te dizer pode colocar o Everton Ribeiro no meio-campo do Grêmio, que ele não vai render, porque o time todo joga errado. Então não é culpa de um jogador só.
1: Não, eu concordo, eu, chamar... eu só, só fico... Meu, GPR parece que é um peso morto. Tá? Para mim, ele não está um peso morto ocupando o lugar é, no, no time titular do Grêmio.
0: Eu vou, eu vou chamar aqui agora o Vitor. O Gabriel saiu da tela e nem ainda. Eu vou chamar o Vitor para falar do time do São Paulo aqui, rapidamente, né? Que venceu aí a primeira partida em 2021. Por favor, Edu, só passa a tela. 2x1 aí o Tietchan e o, o, o Luciano, né? O Luciano ativando a lei desse também. O técnico é o Interino lá. Putz, eu já vou puxar o nome dele aqui enquanto o Vitor dá a opinião dele sobre esse time do São Paulo, Vitor. Tá contigo. Pode voltar na tela, Edu.
3: Cara, time do primeiro tempo, novamente, o... Um o Paulo Apático, mas no segundo tempo voltou diferente, né? Luciano aí, salvador da pátria, veio do ex, fez aquele gostinho, aquele gol com gosto, eu acho, né? Que, pô, foi uma virada muito importante aí para garantir uma, uma Libertadores. Mas já vi ali já comentando a, a contratação do Crespo. Cara, eu achei péssima. A pode contratação pode dele. passar aí, Edu, só para deixar na tela. Um técnico que tem mais derrotas do que, do que vitórias é, é meio complicado.
0: É, a gente recebeu durante o, o, a semana um comentário lá no Instagram nosso, na roupa Fala é Cast, galera. O comentário do meu padrinho, Márcio, ele colocou lá que, cara, um treinador que tem 44% de aproveitamento na carreira, apesar do título da Sul-Americana, é... pô, no Brasil a gente tem vários do mesmo nível. A é... gente, esse é o tipo pelo que o valor, valor, né? E pelo valor é, também. Pelo valor. É o típico caso de que veio porque habla. Aí, como eu falo é. espanhol, aí é outra coisa. Aí vai dar tempo, vai ter tempo de trabalho, não sei é. o quê.
1: Tem, tem, é. te, aposto, aposto que tem um Sig Sigma Black Belt. É mais é,
2: aquele é. treinador que assume o São Paulo que a gente fica naquela torcida, né? que a gente espera de verdade que dê tudo errado. <risos>
3: Não, mas, assim, parece. o jogo de ontem pareceu mesmo que os jogadores estavam naquela vontade de derrubar o Diniz porque cara, o cara que estava jogando ontem, o que jogou no segundo tempo o que jogou os é. jogos com o Diniz o que jogou ontem no segundo tempo foi, foi bem diferente
0: Bom, fica aqui a chegada do Crespo no São Paulo vamos ver como vai ser esse rendimento e o crescimento é a primeira vitória do ano primeira vitória de 2021 do time do Tricolor Paulista Edu, toca aí porque a gente vai falar do jogo que terminou agora. Agora, recente, às 20 horas, terminou o jogo. O Gabriel se antecipou e botou até o placar errado aí, na verdade, que enquanto estava fechando, é, fechando o editorial, estava 2x0 para o Flu. Ficou 3x1, tá? O show dos meninos de Xeren. Gols de John Kennedy, Martinelli e Samuel para o time do Fluminense. Cara, eu acho assim sensacional a forma como o Fluminense perde um jogador, eu não sei o que. Agora, onde que vai achar outro? Pá, surge um atacante do nada, bom, faz gol, é vendido por meio milhão de euros. E duas pencas de banana e seis peca. É incrível como a diretoria do Fluminense vende mal esses jogadores, cara. Não aproveita esses é, bons nomes que o Flu tem na base. Eu tava vendo a notícia essa semana que saiu. O Flu vendeu dois jogadores, o Kaique e eu não vou lembrar o nome do outro cara. Uh, do outro jogador, que é, são do sub-17 do Fluminense, por 10 milhões de euros os dois juntos. Os dois jogadores que estão voando no sub-17 do Fluminense. Vendeu os não, dois sem, por 10 milhões de euros. Sem contar
1: aquele, aquele rapaz agora, no, acho que no começo do, do ano passado, não sei se foi no começo do ano, é, do Fluminense, que despontou, fez alguns jogos bons e saiu de graça, né? porque O, o Flum... Não sei se foi o Dodi, eu acho que era um, um outro rapaz. Mas enfim, ah, saiu, alguns... <risos> saiu de graça, porque o Fluminense não se entendeu lá com o empresário, não renovou o contrato.
0: É. Eu, é, o Dodge também saiu nessa situação, pode ser também que tenha sido Marcos Paulo, enfim, jogador do Fluminense nessa situação aí, ó, teve, teve de monte. O Flu vai assim: ó, vamos falar, né? Que o Flu fez 3x1, o Ceará descontou com o um gol do Vina. Mas o Flu faz 3 a 1, cara, vai para quinto lugar, 60 pontos, tá a 2 do Atlético Mineiro e briga pela vaga direta no na Libertadores, sem precisar. Já garantiu a vaga na Liberta, né? Agora só tá brigando para ir para fase de grupos. Pega o Santos fora e fecha a participação com o Fortaleza em casa. Cara, eu apostaria hoje que o Flu chega na fase de grupos da Libertadores vendo o desempenho aí de do Galo principalmente nos últimos jogos.
2: Impressionante, né? É algo que ninguém esperava, essa é a questão que eu digo de saber aproveitar a base, eu não, não, não entro nem na questão de saber vender bem, mas é a questão de botar para jogar um time que está ajeitadinho e não é questão de investimento, eu acabei de falar em relação ao Grêmio, não dá para comparar, o Renato gosta muito de comparar com os 200 milhões do Flamengo, mas eu gostaria que ele comparasse um pouco com o investimento dos times que estão agora na frente dele. Porque no começo do campeonato ninguém diria que o Fluminense estaria em quinto lugar a essa altura.
0: É. é o Flu seria, era um dos times que estava cotado aí para brigar na parte de baixo da tabela. Enfim, faz aí o um campeonato e está na Libertadores e... já garantido e... do ano que vem.
1: Não, e assim, matematicamente, é, ele pode terminar em terceiro, né? E assim, Sim. eu não digo, não digo que é algo impossível.
0: É, pelo, é, eu... pelo que os dois times da frente vêm jogando, também não acho que é impossível, não.
1: Exatamente,
0: Edu. Vamos tocar aí, ó, porque a gente já estourou nosso tempo novamente. <risos> é, o jogo que tá acontecendo agora é esse aí entre Esporte e Bragantino. Está 0 a 0 nesse momento. Um abraço aí pra galera lá do Papo Clubista novamente que tá acompanhando esse jogo de perto. Se o Esporte vencer hoje, aí é, não cai mais, tá? Então a gente chegaria a 44 pontos e não. Correria mais risco de cair. E o Bragantino, com uma vitória, iria para 51 e cola no G8, né? Entra no G8 e briga pela vaga na Libertadores. Então, saindo daqui, vamos ver aí como é que tá esse jogo. Vou acompanhar a gente ter uma, tô,
3: uma ideia aí de quem uma vai. Na, na
2: estatística,
3: porque querendo não, interessa. O cara.
2: Cabral, <risos> o Cabral. Oi. Se, Oi. Se, se o Internacional perder o campeonato. Se o Internacional não for campeão, eu vou entrar em contato com o pessoal lá do, do Papo Clubista e eu vou entrar ao vivo aqui com uma camiseta do Esporte Recife.
0: <risos> fechadaço, fechadaço. Eu faço essa ponte com o maior prazer. É, vai ser um vou, programa Rupro Neves, digo, digo mais.
1: Digo vai. mais. Uma, uma camisa do Esporte do Thiago Neves. Putz!
2: Não, aí é demais. Sim. Aí é demais. Não, 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 não. É, se, pode ser, então ver ô vamos, Cabral, vamos... pode ser uma camiseta do reserva de Magrão!
1: <risos> não, vamos, <risos> vamos fazer a. Vamos fazer a oferta ali pro pessoal do, do Papo Cubista. Então, manda pra gente uma camisa do esporte do Thiago Neves. <risos>
0: <risos> Fechar, pra gente sortear aqui, ó. Vamos fazer assim: ó, se o Inter não for campeão, o Fala Zezé vai sortear uma camisa do Thiago Neves. Alvo e vão aqui no programa. Fechado. Autografada por todos os membros. Fechadaço, fechadaço. É, Abraão, galera, vou passar aqui. Oi, pode falar, só pra, desculpa. Só para comentar
3: desse jogo do, do esporte do Bragantino, que eu tô acompanhando aqui, porque ele me interessa diretamente. O Braga tá amassando, cara. Tá com mais de 70% de posse de bola e 10 chutes. E o esporte Caraca. deu um chute só. Bom,
0: vamos ver aí que né, o jogo contra o Inter tinha esse mesmo panorama aí, mais ou menos, né? É, uhum. Claro, teve o lance da expulsão, mas enfim. Pessoal, vou passar aqui na classificação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Edu vai mudar de tela aí daqui a pouco, para a gente é, dizer aqui, ó, que o Inter é líder com 69 pontos, seguido do Flamengo com 68, depois é em Galo com 62 e São Paulo com 62, o São Paulo tem um jogo a menos e ainda tem chance de título. Depois vem é o Fluminense com 60, é o quinto, o, o Palmeiras faz o G6 com 56 pontos. Atrás vem é o Grêmio, com também 56, aí o Atlético Paranaense tem 50, o Santos também 50, o Corinthians e o Bragantino têm 49, o Ceará e o Atlético Goianiense 46, o Sport 42, o Fortaleza 41. O Bahia é o time que está acima da zona de rebaixamento com 38. Lá no Z4, o Vasco com 37, o Goiás com 36 e os já rebaixados Coritiba e Botafogo fecham a tabela. Temos três artilheiros do Campeonato Brasileiro, Thiago Galhardo, Marinho e Claudinho, todos com 17 gols. Eu acredito ainda no Gabigol sendo artilheiro desse campeonato, com dois hat-tricks nas duas últimas rodadas... Fica aqui o hashtag, eu acredito, Gabigol.
1: Não, senta, sem contar que assim, ó. De Gabigol, Gabigol, Sei, não, é sem que cont... vai tirar a diferença... Gabigol vai tirar a diferença de saldo de gol ali pro, pro Inter.
0: Ele, sozinho. <risos> Deu na torcida. Sozinho, sim. De cabelo rosa. Aqui, ó, só para passar pra vocês a nossa classificação do Fala Zezé, vemos alteração na tabela de novo, galera. O Andrei segue sendo líder com 252 pontos, mas o Edu agora se aproxima e faz 243 pontos, e o Edu tem o Botafogo como um dos times, hein? Queria deixar isso aqui bem claro. Em terceiro veio o Vitor com 239, e o Lanterna, por enquanto, é o Diogo com 233, até porque ele também tem o Coxa e tem o Empagrêmio, né? Que tá maluco, o time que mais gosta de empatar com 17 empates nesse campeonato brasileiro. Qual é a próxima tela, Edu? Eu acho que acabou? Acabou, pai. Acabou, fechou o programa de hoje, galera, de novo, obrigado a vocês todos que participaram conosco aqui, hum, é isso aí mesmo, vão mandando aí seus comentários, vão mandando suas sugestões, vai lá na arroba FalaZezéCast, deixa sua cornetada para quem quiser, Diogo, deixa aí ter boa noite para a galera também, vou passar de um por um hoje, vai lá, Diogo, deixa aí ter boa noite.
2: Boa noite, galera, obrigado pela audiência, mais uma segunda-feira. Um abraço especial para o nosso amigo René, toda segunda-feira participando, o Bremistão lá de Chapecó, né? Olha só, Edu tem um time a menos, Diogo obtendo... tem <risos> É isso aí. tá é verdade. Tá bravo. Vamos terminar em quarto. Mas o Palmeiras também terminou em quarto e disse que é o quarto melhor time do mundo. Então eu sou o quarto melhor <risos> comentarista de podcast do Fala, do Fala Zezé. perfeito. Queria deixar aqui
0: para é. meu o comentário, ó que a Carol botou aqui, ó, que tem que tirar uns pontos de quem não estava na live. Eu sou
1: completamente a favor, a gente podia tirar Andrei,
2: uns pontos.
1: Andrei, concordo. Andrei, fica aqui o aviso da diretoria que você pode se direcionar ao RH essa semana. <risos> <Eu tenho> uma...
2: <risos> RH arroba, <falazezécast> <risos> Celso,
1: arroba É, então a gente. A gente aproveita até para divulgar que a gente está abrindo uma vaga para comentarista né, no, na próximas segunda-feira. Pode mandar lá no
0: falazezecast.gmail.com Obrigado aí, menino René. Edu, deixa aí o teu até breve também.
1: Valeu, galera. Obrigado por estar tá mais uma segunda-feira aí. É, na próxima a gente está aqui de novo porque a gente tem tempo livre a gente vai estar tá dando continuidade nessa live por mais 14 minutos agora para estar tá fechando bater as 9 horas, né? já que o nosso âncora vai pagar a nossa hora extra três vezes o <risos> dobro da hora Boa. extra vai pagar mesmo
0: é, é o que dizem, vocês vão com certeza vai duplicar o salário que vocês estão ganhando hoje Eu posso afirmar
3: isso
0: aí Vitor é é, pode deixar aí o teu comentário final também
3: já que o Edu deu aquela cornetada, vou cobrar aquele docinho lá que ele prometeu. Aqueles... De onde é quer aqueles é docinhos lá, cabral
0: Pô, é da Bacon Cake. Aí, ó. O melhor brownie Bingo que queria cake. aí do sul do Brasil.
3: Isso aí, eu tô, tô esperando, pô.
0: Prometeram, prometeram, em Nada. <risos> Putz, sim. Pior que o apresentador prometeu
3: mesmo. Queria dizer nada, não. É, eu, brincadeira. Mas só não agora vamos ver. Vamos ver se, se sai. Minha mãe, obrigado aí pra a participação de todos mais uma vez só para avisar que quem tá não tá morto, quem peleia e vamos ganhar do, do Corinthians lá na, no domingo e se livrar dessa zona maldita aí.
0: É, eu tô torcendo para que não <risos>
3: até por esse teu assim, até por, por esse também então.
0: assim é, casa galera, obrigado novamente a todos vocês acabou o programa de hoje sobe vinheta cachorro latindo e é isso aí Valeu, galera. Até mais. Valeu.